0: está começando mais um episódio especial do OnTocast. Nesse episódio, eu Ian Souza e Gabriel Carvalho recebemos mais uma vez Vânia Noeri Ferreira de Assunção, graduada em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André, mestra e doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora da UF Campus Rio das Ostras e co-editora da revista Verinócio para falar sobre a Via Colonial de identificação do Capitalismo no Brasil. Mas, antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se ontocast, você pode fazer doações a partir de um real. Doando a partir de um real, você ajuda na manutenção e melhora a totalidade do nosso podcast. A partir de R$ reais. Você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com 10 reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com 20 reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora comigo, Ian Souza, Gabriel Carvalho e Vânia Noeli Ferreira de Assunção. Boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. E para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia na Universidade Federal do Pará ao UFPA e meus interesses de pesquisa se concentram no estudo da ontologia de Marx e de Lukács na determinação ontonegativa da politicidade nos textos de Marx, e para isso eu também venho estudando os textos do professor e filósofo brasileiro José Chazin, e o meu interesse ultimamente também vem sendo a questão do nacionalismo, e para isso eu também venho estudando os textos de Marx que abordem de forma direta ou indiretamente sobre essa questão. E o meu parceiro de hoje é o Gabriel Carvalho. Eu gostaria que o Gabriel também se apresentasse aos nossos ouvintes.
1: Bom momento, queridos ouvintes do Antocast. Para quem tá ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou editor e apresentador aqui do podcast. Eu sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale de São Francisco. Já fui do PIBID de Sociologia da minha universidade e agora eu pesquiso sobre Segundo Escravidão e Dominação Social do tempo na iniciação científica e, por iniciativa própria, eu pesquisa sobre antissemitismo.
0: E a nossa convidada de hoje é já uma conhecida da casa, que inclusive já pode até pedir música porque essa já é a terceira vez que ela já está aqui com a gente, que é a professora Vânia Noeli. E aí eu gostaria que a professora Vânia também se apresentasse aos nossos ouvintes.
2: Salve, gente! Eu sou Vânia, sou professora da UF, aqui de Rio das Ostras, do curso de Serviço Social. Sou formada, tenho mestrado e doutorado em Ciências Sociais, sendo que o mestrado e o doutorado foram na PUC de São Paulo. No mestrado eu estudei Golbery, que já foi objeto de um programa aqui, do Antocás, e no doutorado eu estudei Marx, a questão do bonapartismo, e atualmente eu estudo também um pouco do pensamento do Chazin sobre o Brasil uh, e sobre pensamento conservador por extensão. Muito feliz de estar aqui, espero que a conversa seja bastante proveitosa.
0: E como a professora Banha já adiantou, nós vamos falar novamente sobre o José Chazin, grande filósofo, um grande divulgador da teoria marciana aqui no Brasil e mais especificamente a gente vai falar sobre as suas formulações acerca da objetivação do capitalismo brasileiro que ele denominou de via colonial. Então professora Vânia, para começar a nossa entrevista eu gostaria de perguntar Como forma de abrir o nosso debate A de que no integralismo de Plínio Salgado O Chazim, Antes de passar a analisar A via colonial de objetivação Do capitalismo brasileiro em primeiro fala sobre A via prussiana de identificação do capitalismo Tal como se deu na Alemanha E por isso leva o nome de Via Prussiana Aí eu gostaria que a senhora comentasse Sobre como o Chazin apresenta a via prussiana de identificação do capitalismo na sua tese de doutorado que foi sobre o integralismo de Punho Salgado.
2: Certo. Eu acho que é importante só a gente mencionar um pouquinho antes de de ir para a resposta específica da sua questão, qual foi o contexto da escrita desse livro. né? O Chazen estava lá nos anos 70... É, e achou importante, interessante necessário se debruçar sobre o pensamento de um líder inconteste, conteste, né, o maior líder do integralismo brasileiro, que foi Plínio Salgado. Na ocasião, inclusive, professores que ele tinha tido na USP né, achavam gente eminente, é, achavam que era um desperdício, que era desnecessário, que aquilo já tinha sido ultrapassado pela história brasileira. E o Chazin achou que não, que era necessário, sim, se debruçar, debruçar sobre o pensamento de Plínio Salgado, porque é, ajudava a compreender o Brasil, explicava muito sobre a nossa história e a nossa forma de ser e ainda sobre o que ocorria durante a própria ditadura, porque muita coisa relativa ao pensamento conservador não só não havia superada, como estava ali a, a olhos vistos né, sendo é, exposta de pelas pelas Vísceras do regime. Então ele achou importante se debruçar sobre o pensamento conservador e escolheu Plínio Salgado né, como líder em conteste deste partido que te, teve tanto sucesso lá nos anos 30, principalmente, embora nunca tenha morrido de vez, né, é, e que nos anos 30 chegou a ter um milhão de filiados à Associação Integralista Brasileira. É, não vou entrar nisso aqui mesmo porque eu não estudei o integralismo e vocês já tiveram ótimos. É, 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 programas também sobre esse tema e teriam outras pessoas a entrevistar né, sobre o assunto, que tem muito mais a dizer sobre isso, mas só para situar então, porque é, Plínio Salgado tem essa marca de ser o maior líder e aquele que teve uma produção bastante significativa e foi por isso que Chazin optou por ele, né, para pegar aquele que era o maior representante nessa ideia de criticar as coisas do ponto mais desenvolvido daquele que tem maior influência social, né, que tem maior importância para ser compreendido e aí ele vai estudar Plínio Selgado justamente para tentar entender a uh, aquela visão que dava conta de que Plínio o, o, o fascismo, o integralismo era o fascismo brasileiro. Ainda hoje, esta é a visão predominante, inclusive largamente predominante, né? Que toma o integralismo como uma cópia, uma mimese do, integra... do fascismo, desculpem é, alemão né, que pega pelos seus elementos exteriores, né, a simbologia a roupa os, os signos e os, as formas de saudação etc, além é claro do conservadorismo imanente né, mas pega tudo isso para dizer que o integralismo é o fascismo brasileiro e aí é, é, Chazin se punha uma questão como marxista, né, e tendo lido em Marx que as ideologias não são atemporais, elas estão relacionadas a um determinado tempo e lugar, elas elas respondem a determinadas questões sociais, ele se perguntava, será que uma ideologia como o fascismo, que surgiu num país avançado como a Alemanha, também teria lugar e ajudaria a solucionar problemas específicos, teria uma função social específica num país como o Brasil? É pertinente Acreditar que dois países tão diferentes teriam seriam locos de nascimento de ideologias iguaizinhas né? que são massivas, né? que conseguem conquistar uma imensa massa da população, porque estão respondendo a determinadas questões dessa população ou desta formação social, e aí com essas questões na cabeça, ele passou a estudar o o integralismo e no mesmo passo né, passou a estudar a formação social brasileira, que é algo evidente que ele já fazia, mas que aí ele se debruça a fazer isso de uma forma mais elaborada, né, tentando chegar a uma elaboração, a uma determinação mais apurada, né, mais fina. Nesse processo, então, ele acha necessário também estudar a Alemanha para entender o locus de nascimento do fascismo, e a ideologia fascista, e o locus de nascimento do integralismo e a ideologia integralista, ideologia que no sentido que Lukács percebeu, encontrou em Marx, né, que é a ideologia como uma forma de tomada de consciência em relação aos problemas, que preenchem a cotidianidade e uma forma de tentar solucioná-las. É nesse mistério, então, que Chazin começa a estudar a Via Prussiana, é, que é aquela via, como já, já foi adiantado aí pelo Ian, né, que é, se caracteriza por atraso, enfim, eu vou, fa- vou falar já já, mas que é a via típica da Alemanha, da Itália, do Japão, que ganhou esse nome de Via Prussiana e que a gente geralmente fala dele com muito mais referência à Alemanha porque foi o que Marx mais referiu, porque era, inclusive, seu país de nascimento, né? Então, nós temos muitas, muitas referências em Marx e Engels sobre a questão alemã. E é, a Itália, nós temos muito mais coisas um pouco posteriores de Gramsci, né? Então, o que, que o Chazin vai estudar? Ele diz, olha, lá na Alemanha, é, a Alemanha era um país extremamente atrasado, como todo mundo sabe, né? era o um país que ainda não tinha se unificado até os anos 60 do século 19, por tanto um país marcado pelo atraso, que ainda tinha servidão, né? um país em que dominavam os Junkers, os proprietários de terra, com um fortíssimo perfil burocrático, né? com uma presença militar significativa. E é um país que começa a se industrializar tardiamente em relação aos países clássicos, como se sabe, a a industrialização da da Inglaterra do século anterior, né, a a Revolução Industrial foi dos anos 1750, né, já é um momento, um marco ali, mas a industrialização já vinha desde antes na na Inglaterra. Então, já nos anos 1840, né, 1850, começa a ter uma industrialização um pouco mais é, constante né, na, na Alemanha é uma industrialização portanto tardia em relação aos países clássicos e que se dá sem que ela tenha ao mesmo tempo uma ascensão política da burguesia, né? isso a gente vê lá em Mar, que, é, enquanto que na Inglaterra lá do século é, 17 ainda cada revolução, desculpem cada passo evolutivo que a burguesia dá no sentido econômico, ela tem também um avanço político, né? ela vai avançando economicamente e paralelamente ela vai conquistando o poder político até que em 1688 com a Revolução Gloriosa ela se instaura definitivamente ali no poder, dividindo o poder na monarquia constitucional. Enquanto isso acontece na Inglaterra, na Alemanha não se dá isso, não só não se dá isso, como se dá algo de bem oposto, né? A burguesia consegue avançar politicamente, ou desculpem, economicamente, embora de forma tardia, né? Então dizendo de novo, a burguesia alemã consegue avançar economicamente, mas ela não avança no mesmo passo politicamente, pelo contrário, ela até retrocede porque ela cede, ela concilia, ela concede é, é, vitórias aos representantes da antiga ordem feudal. Então ela consegue um avanço, digamos assim, de um, um acordo comercial é, e ao mesmo tempo ela cede ao rei a possibilidade de censura aos meios de comunicação, que são os da burguesia, né? a a imprensa liberal. Aí ela consegue, sei lá, unificação monetária e ao mesmo tempo dificulta, né, cede ao governo leis que dificultam a eleição dos próprios políticos burgueses. Pegando aqui dois exemplos aleatórios de cabeça. Então, cada avanço econômico da burguesia é acompanhado de uma conciliação e às vezes até de um retrocesso em relação ao avanço político, né? Então não se dá um avanço global, orgânico da classe junto com o avanço econômico é, por isso que Marx vai dizer né, e, e Engels também lá mais para frente, que a burguesia alemã, ela consegue dar acabamento às suas tarefas econômicas às tarefas clássicas das burguesias no, em sentido econômico, quais sejam realiza a unificação monetária é, é, realizam o acordo comercial né, realizam a própria unificação do país, então criam uma industrialização que é tá dia, mas é extremamente veloz, a tal ponto que em 30 anos o país se torna uma potência internacional, né? 30, 40 anos, chega ao nível dos mais desenvolvidos, a ponto de inclusive forçar uma guerra mundial para redistribuir o mundo, é, porque precisava de colônias, né? como todo país avançado. Então, é uma industrialização tardia, mas extremamente veloz e completa, que tem toda uma indústria de base, uma indústria armamentista, vários setores industriais diferentes, portanto, uma industrialização sólida e bem completada. né? É, dá acabamento, então, a burguesia dá acabamento às suas tarefas econômicas, mas ela não dá acabamento às suas as tarefas políticas, porque na medida em que ela concilia com os representantes da antiga ordem ela se recusa ou ela é incapaz de realizar o um mundo liberal, democrático burguês, que a burguesia clássica realizou, basta a gente pensar aqui no um exemplo máximo né, de, de ter, em termos de revolução política da burguesia que é a revolução francesa então nada semelhante a isso aconteceu na Alemanha, o que a gente tem na Alemanha por exemplo, em 1848, o que se consegue ao final das Revoluções de 48 é aquilo que já havia sido derrotado na França em 1789 a, que é a monarquia constitucional só que na França era ainda mais avançada do que na Alemanha em 48 na França em 1789 se chega se derrota algo que se vai ter como a conquista máxima na Alemanha em 1848 e ainda assim de uma forma mais limitada e mais tosca né isso significa então que não temos uma revolução democrática na Alemanha e lá vigora, então, esse caráter de conciliação, né? de é, revolução ou reformismo pelo alto, em que as mudanças são realizadas, mas elas não são feitas contra a antiga ordem, e sim com a antiga ordem, no sentido de que se realizem em é, segurança, com tranquilidade, né? sem atentar contra os interesses postos em relação à antiga ordem e com a exclusão das massas, porque para garantir essa segurança, garantir que nenhum dos interesses, nem dos novos, nem dos antigos dominantes serão atentados, né? aí se exclui as massas desse processo, elas são dominadas pela força, né? são reprimidas e mantidas à parte desse processo e, portanto, na, na Alemanha, Diferentemente da França, a burguesia ao não fazer uma revolução, ela não consegue ter aquele caráter integrador que tem uma revolução, né, que acaba representando os interesses de toda a sociedade e inclusive integrando ali, representando também interesses do povo em geral, dos trabalhadores em particular, e só mais para frente, essas duas classes se tornam claramente e mortalmente inimigas no processo revolucionário, contra a antiga ordem elas ainda estão juntas e a burguesia representa o interesse de todos nada disso aconteceu na Alemanha né? não houve revolução as massas ficaram de fora e portanto os seus interesses não foram atendidos não foram em nenhum momento levados em conta então o que que nós temos aí para dizer em poucas palavras né porque eu aqui fui falando e posso ter me perdido em algum momento. O reformismo pelo alto, a conciliação com a antiga ordem, o atraso né, da, do, do início de todo esse processo, a lentidão do desenvolvimento das forças produtivas que sofreu algumas obstaculizações e resistências, mas que depois deslanchou né, e ganhou força e se completou e a ponto de a burguesia alemã então ser uma das mais importantes do mundo já no início do século seguinte, com poucas décadas de início desse processo. E aí também, então, não atendimento dos interesses populares, né, porque foram mantidos à parte deste processo inteiro. E também a manutenção da antiga, da da grande propriedade agrária de origem feudal, ela ficou intocada e foi só aos poucos se transformando numa propriedade burguesa propriamente dita, nada semelhante, por exemplo, àquela revolução, perdão, àquela reforma agrária que foi feita durante a Revolução Francesa, que retalhou de fato as propriedades, seja da igreja, seja dos nobres que fugiram, diante da Revolução e que cedeu essas terras aos antigos servos que então se transformaram em pequenos proprietários, em camponeses no sentido estrito da palavra. né? Nada disso aconteceu na Alemanha, se manteve lá também a grande propriedade agrária de origem feudal que foi se aburguesando num processo, entre muitas aspas, natural, né? sem que houvesse essa interveniência dramática de um processo revolucionário Então, acho que em poucas palavras seria essa caracterização né, da via prussiana, que se distingue, portanto, bastante da via clássica. Qual é a via clássica? Aquela que aconteceu na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em que o processo de instituição, de objetivação do capitalismo foi o mais puro, né, foi o mais normal, foi aquele que sofreu menos obstáculos externos, né, menos deturpações e, portanto, é onde a gente pode estudar mudar o o processo de objetivação do capitalismo na sua forma mais pura, diferentemente do que aconteceu, portanto, na Via Prussiana. Para finalizar, é importante também a gente salientar que tudo isso acontece na Alemanha porque é, 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 em grande medida, em função do atraso, né? Porque a Alemanha estava ali, inclusive, ao lado da, da França, né? Fronteira coletiva, é, fronteira conjunta, teve inclusive um, um período em que uma parte do seu território foi invadido pela França ainda durante o processo de Revolução Francesa. Então, diante de tudo isso e vendo a, o andamento da luta de classes. Na Alemanha, perdão, na França, a Alemanha, a burguesia alemã se abedrontou, né? Pensou: né? esse é o meu futuro, né? A burguesia francesa sou eu amanhã. E aí ela se recusa a entrar em luta contra as antigas classes dominantes, e encontra nelas um aliado em vez de um oponente, e o seu oponente, desde já, é a classe operária.
1: Bom, dando continuidade à nossa conversa, Vânia, de que forma é que o caminho de objetivação do capitalismo percorrido pela Alemanha ajuda a gente a compreender o caso brasileiro? Em outras palavras, como é que a via prussiana ajuda a gente a compreender a via colonial?
2: É uma referência que é esclarecedora. Em diversos momentos, né, em diversas questões, nos ajuda a chamar a atenção, antes de tudo, para diferenciar em relação aos países clássicos. É, a gente sabe né, que diversas correntes teóricas no Brasil se valeram dessa noção de via prussiana né, e disseram que o Brasil teria sido um dos países que objetivaram a, 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 o capitalismo pela via prussiana, justamente porque há várias semelhanças né, e a, 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 nessas semelhanças eles se distinguem da via clássica de objetivação do capitalismo. Então já comentamos aqui né, o atraso e a lentidão do desenvolvimento das forças produtivas, o não atendimento dos interesses populares pela inexistência de uma revolução, o reformismo pelo alto e a conciliação com relação aos representantes da antiga ordem. Ah, Então, quando a gente olha para o Brasil e a gente vê o nosso histórico, né, chamam a atenção essas semelhanças entre o Brasil e a Alemanha. E o que foi o que contribuiu para que muita gente achasse que, de fato, né, havia bastante parecência, como a gente dizia lá no Nordeste, entre os dois países, e que, portanto, fazia sentido também que as ideologias do fascismo e do integralismo fossem iguais né, ou muito semelhantes, porque ah, o solo dos dois países seria semelhante. Então, Chazin vai estudar esta questão e aí ele diz, olha, o, as semelhanças que são inegáveis, elas servem muito mais para distinguir essas duas vias das via, da via clássica do que para... É, é, compará-las entre si, porque para além das semelhanças, há diferenças que são abissais e que não podem ser desconsideradas, porque senão a gente perde a especificidade, que é o objeto, né? que é o centro de qualquer pesquisa. Não é você fazer uma análise comparativa para ficar no que é igual, né? mas não há explicação se você não explica a diferença se você não aprende a especificidade do objeto. Nesse sentido, então, o Chazin aponta algumas diferenças. A primeira delas, a industrialização na Alemanha foi uma industrialização tardia, ela é do final né, dos, das últimas décadas do século XIX, enquanto que a industrialização no Brasil é hipertardia. Né? apesar de ter alguns soluços né, alguns surtos desde o final do século XIX ela apenas deslancha a partir dos anos 30 né? e especialmente ali depois das medidas do segundo governo Vargas e tem um momento de grande modernização e ampliação lá durante a ditadura militar já nos anos 60 e 70 do século XX então ela é hipertardia e isso não é, é simplesmente Infelizmente uma questão de atraso cronológico, né? de que a gente vai um dia chegar ao mesmo estágio da Alemanha porque ela também começou tardiamente e chegou lá. Não, se trata de uma nova forma de ser do capital tendo em vista que, quando o Brasil se industrializa, os outros países já estavam no processo de divisão do mundo, inclusive a Alemanha era um dos países imperialistas que estavam lutando pela redivisão do mundo, e o Brasil era parte deste mundo a ser redividido. né? Estava num outro patamar. Então, não chegaremos, não chegaríamos ao mesmo estágio da Alemanha, porque a Alemanha em nenhum momento foi colônia de nenhum outro país. E aí a gente chega a uma segunda é, diferença. A burguesia alemã ela é tardia, ela é conciliadora, é, ela é politicamente abstêmia, né? ela ela deixa de lado as preocupações políticas e se preocupa apenas em enriquecer, em é, encher os bolsos, né? Deixa a política para o, os profissionais, digamos assim. A burguesia brasileira também não realiza suas tarefas políticas, né? o mundo liberal democrático passou longe do Brasil mas ela também não realiza suas tarefas econômicas então não temos aqui no Brasil uma burguesia que efetive a industrialização brasileira tomando é, como ponto de partida essencial uma indústria de base né, e que daí vai se desenvolvendo, vá se vá organicamente né, é, é, jogando seus esforços como ondas de, de, de água é, para que toda a sociedade seja transformada transformada por meio da industrialização, não temos nada disso aqui, quem no Brasil toma e faz o papel de criar uma indústria de base, de ser o principal incentivador do desenvolvimento do capitalismo, é o Estado, justamente porque a burguesia não cumpre esse papel. Então, temos aí que a burguesia alemã cumpriu seu papel econômico, não cumpriu seu papel político, mas é uma burguesia autônoma. No caso da burguesia brasileira, ela não cumpre seu papel econômico, não cumpre seu papel político e é ainda subserviente às burguesias estrangeiras. Ser subserviente vai fazer toda a diferença. Ter um capital que é subordinado a um capital exterior, e depois a gente pode voltar a isso, faz muita diferença na história de um país e desestrutura é, ou, ou muda, né atrofia toda a forma de ser desse país. Né? Uma outra diferença que a gente pode salientar é a manutenção da propriedade fundiária, ou melhor, a gênese da propriedade fundiária. A grande propriedade fundiária alemã era de origem feudal, enquanto no Brasil ela é de origem mercantil, ela já é da empresa colonial. Isso significa que ela estava já estruturada em moldes da produção em grande escala, para a exportação, para atender aos interesses de fora do país, diferentemente de uma economia feudal que, como todo mundo sabe, é de subsistência, né, autossustentada, etc, etc. Então, a, a grande propriedade brasileira já estava organizada desde a, a, a desde muito cedo na colonização, na forma de uma empresa mesmo de exploração colonial mercantil voltada ao atendimento do capital estrangeiro, para isso demandando muita força de trabalho, né? Donde a escravidão, esta outra chaga terrível da história brasileira e por aí vai, né? A... Daí que, não tendo cumprido suas tarefas, né, não tendo sido capaz de efetivar a industrialização e sendo subserviente ao estrangeiro e mantendo a propriedade feudal da forma... Desculpem, a propriedade agrária, né, da forma como ela estava organizada para o atendimento dos interesses estrangeiros em grande grande escala, né, em produção monocultora, etc., a industrialização aqui sofreu muito, 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 muito é, resistência, muitos refreamentos, muitos problemas, né? Temos várias tentativas de incentivar a industrialização brasileira desde o final do século XIX, né, isso começa a ser aventado lá com a vinda da, da família real, etc., mas no final do século XIX se tentam várias vezes promover processos de industrialização e esses processos sofrem muitas resistências de diversos setores, de importantes setores. E aí entra também a resistência da própria ideologia é, é, integralista, né? que é, um, um, um desses, é set... uma dessas ideologias que representam esses setores é, extremamente atrasados e não só conservadores como reacionários. O integralismo, então, quando o Chazinho o estuda, ele descobre que o, o integralismo de Plínio Salgado propõe como forma de ser da nacionalidade, né? como formação econômica e social brasileira, a pequena propriedade agrária sustentada pela própria família, né, mantida pela própria família, tendo como valores a religião, né, os valores tradicionais, ou seja ele está, inclusive, contra, ele se manifesta até contra a propriedade agroexportadora, por isso que seria um, algo reacionário, só que não, ele não quer o retorno a algo que existiu no Brasil, porque nunca tivemos a pequena propriedade aqui, né? Mas ele quer instituir essa pequena propriedade pela primeira vez, para que a gente viva como um país de é, pequenos colonos, né? pequenos proprietários, aí cuidando da própria terra. Uma ideologia deste porte de, reac- de reacionarismo se disseminado a ponto de um milhão de pessoas serem oficialmente filiadas à Associação Integralista Brasileira nos anos 30, diz muito sobre o caráter complicado né, da industrialização brasileira, o quanto ela sofreu de resistências. De outra parte, o o fascismo, o nazismo alemão tinha como uma das suas principais características o ser agressivo, né? a a, a busca e a justificativa né, pela conquista de territórios estrangeiros, que é uma necessidade do capitalismo alemão, e, de outro lado, a defesa do, da indústria extremamente avançada né, na, na, na defesa da tecnologia, no que ficou conhecido como modernismo reacionário. É, se, se defendia a tradição, né, o sangue, a terra, a tradição germânica teutônica, mas ao mesmo tempo se defendia também, como parte da tradição alemã, a tecnologia avançada, né, que era uma necessidade também do capitalismo alemão. Então, estamos vendo que são duas ideologias que respondem a duas realidades completamente distintas né, e de formas completamente distintas, uma atendendo às necessidades de um capitalismo altamente avançado e agressivo, imperialista, a outra de um capitalismo subordinado, hipertardio, atrasado e que resistia ao processo de industrialização. Então, há semelhanças significativas que nos aproximam, mas se a gente deixar de considerar essas diferenças que são tão grandes, né, acaba que a gente não consegue dar conta de compreender os dois processos nas suas diferenças e não compreender a própria forma como o capitalismo brasileiro se pôs, que foi um capitalismo hipertardio e atrófico, atrofiado, por quê? Porque ele nunca chegou a se completar de fato, já que não se instituiu a sua indústria de base e a sua organicidade não se disseminou para todo o país. A gente pode, depois, focar voltar a essa questão também.
0: Então, professora, se ela poderia abordar de forma mais detalhada sobre a via colonial de objetivação do capitalismo brasileiro, exemplificando um pouco melhor na questão da industrialização hipertardia e também da propriedade fundiária que existia aqui no Brasil.
2: É imprescindível a gente entender a a forma particular como o capitalismo se objetivou no Brasil. né? E aí eu já mencionava rapidamente que o fato de ser tardia na Alemanha fez diferença, mas não tanta, e no caso fez a diferença, por exemplo, no fato de eles terem chegado atrasados nas lutas imperialistas, né? o mundo já estava dividido quando a Alemanha se tornou... Um país é, de, de altíssimo desenvolvimento econômico, né, tanto que ela teve de forçar uma guerra mundial né, e depois outra guerra mundial para tentar forçar essa redivida, redivisão do mundo para atender a seus interesses coloniais. Agora, se a gente pensar isso num país hipertardio, essas questões são ainda mais significativas, porque veja: enquanto a Alemanha é, se industrializou e nos anos 30 estava super desenvolvida, já lutando por um lugar no rol dos países imperialistas, o Brasil era um dos disputados nesse processo, estava ainda começando a sua industrialização, mas nós já tínhamos, por exemplo, um país em que a perspectiva do trabalho se reivindicava como poder do Estado, que era a Rússia. A Rússia, a Revolução Russa, como a gente sabe, teve uma... uma um reflexo né? teve uma repercussão no mundo inteiro e foi uma coisa absolutamente assustadora para todas as burguesias mundiais então isso faz com que nesse momento em que as lutas de classe estão muito mais avançadas a burguesia brasileira seja muito mais cautelosa e até medrosa nesse seu processo de industrialização, mesmo porque ela tem o medo o temor, o pavor né? em geral e das revoluções em particular está no seu DNA. né? Então, o que, que a gente pode falar um pouco mais sobre esse processo? Não tendo feito uma revolução é, no Brasil, né? Por quê? Porque apavorou-se das revoluções, a burguesia brasileira se colocou como a burguesia, a classe dominante, né? a burguesia industrial propriamente falando, se colocou como a classe dominante num momento avançado das lutas de classe no mundo e em que a própria burguesia que já fora revolucionária, ou seja, a burguesia dos países clássicos não era mais revolucionária, já tinha abandonado a revolução desde 1848, como sabemos, a burguesia mundial havia se tornado conservadora, aquela que tinha sido revolucionária, né? como por exemplo a francesa, já tinha abandonado seu é, perfil revolucionário. A burguesia brasileira nunca nem teve esse elan revolucionário, ela sempre foi contra-revolucionária, tanto pelo período em que surgiu, como eu estava falando aqui do atraso, quanto também em relação à própria subordinação que ela tem ao estrangeiro, né? Porque, veja você, você estava me falando da grande propriedade, né? Esta mesma estrutura, né, de grandes empreendimentos, né, ou de empreendimentos totalmente voltados ao estrangeiro, ela vai se repetir durante o processo de industrialização também. A gente sabe que ali no no, no entorno daquelas grandes propriedades que é, cultivavam é, algodão ou café ou cana de açúcar, alguns dos diversos produtos que tiveram diversos ciclos no Brasil, no entorno dessa grande propriedade se passava muita fome, porque todos os objetivos, todos os esforços, melhor dizendo, estavam voltados para o cultivo deste produto que era aquele que seria exportado. Não se permitia nenhuma concorrência em relação a esse produto, ele que era importante, e portanto os interesses e as necessidades do povo brasileiro ficavam desatendidas. O processo de industrialização brasileiro tardio e submetido aos interesses exteriores reproduz esta mesma lógica. Então, lá nos anos 70, por exemplo, quando a indústria brasileira tem um salto muito grande, um salto tão grande que se chama o período de milagre brasileiro, mas que a gente sabe que foi é, instituído a partir da superexploração do trabalho, né? o arrocho salarial foi tão pesado naquele período, que logo após o fim do assim chamado milagre, começam as greves, porque como dizia Lula na época, né, que não era ainda Luiz Inácio, era Lula, ele dizia, a gente está fazendo greve porque o estômago está colando nas costas, né? a fome está pegando o trabalhador, e não é à toa que este período do milagre, entre aspas, Coincida justamente com o período mais fechado da ditadura, né? o período pós-68, que é o período do AI-5. Aquele nível de exploração do trabalhador só podia ter sido efetivado diante de uma ditadura, durante uma ditadura, com o terror sendo posto para cima dos trabalhadores. O que que acontece, então, nesse período? Qual é a estrutura econômica que se tem? Uma produção voltada para o exterior, né, voltada para os automóveis, principalmente a indústria automotiva era o centro desse desse processo de industrialização e para as classes internas, né, o que se produzia para o atendimento do mercado interno eram produtos de consumo médio, das classes médias, melhor dizendo, que eram os eletroeletrônicos. Né? Imagina, o povo não tinha, mal tinha o que comer, né? não ia ter dinheiro para comprar geladeira, para comprar televisão e outras coisas do gênero. Ou seja, também na industrialização nós temos esse pacto com as classes médias e as elites em que se produz para, primeiro, atender o interesse exterior, segundo, para atender aos interesses das elites e classes médias internas, e novamente o povo só entra com o lombo sendo chicoteado, né, com a superexploração do trabalho. Uh, isso significa que é, a nossa estrutura semicolonial foi mantida, né? em nenhum momento houve uma ruptura né? entre o processo de agroexportação e o processo de industrialização, nós temos uma mudança sem que tenha havido transformação, e essa é uma das características da via colonial. Na, na, no processo de industrialização da via colonial também, e aí já saindo dessa questão agrária que você perguntou para ir para a indústria propriamente dita, vou dar um exemplo aqui bem banal, né e me perdoem se eu errar os nomes aqui das indústrias, porque eu não, eu não tenho essa é, isso de cabeça, né? mas digamos, as primeiras indústrias estrangeiras que vieram para o Brasil foram As as automobilísticas, digamos que veio aqui a Mercedes-Benz da da Alemanha, a Fiat da Itália, a Ford dos Estados Unidos e sei lá mais qual, né. elas vêm e se instituem no Brasil e toda a estrutura está voltada para o atendimento dessas empresas cujas matrizes estão no estrangeiro e para a qual são direcionados os lucros que são é, auferidos aqui no Brasil. E aí, em torno dessa, é, dessas empresas, grandes empresas estrangeiras, se formam uma burguesia que é interna ao Brasil, embora não seja nacional no sentido de nacionalista. Né? Então, nós temos, por exemplo, uma COFAP que se forma para atender as necessidades de, de fornecimento de matéria-prima, sei lá o que, da, da Ford. Né? Aí nós temos uma outra pequena empresa que fornece borracha vinda da Amazônia para a Fiat, né? para colocar nos seus carros, e por aí vai. Essa burguesia nacional ou interna ao Brasil se põe, portanto, no processo de industrialização também submetida à burguesia estrangeira, dependente dos seus interesses. Então, para ela não faz sentido é, falar em subordinação, ela está feliz nesse processo de ela ficar com as migalhas e a burguesia estrangeira ficar com o maior lucro. E é o que explica, inclusive, esse processo de hiperexploração do trabalho que é, nós temos no Brasil, né? a apropriação dual da mais-valia. A mais-valia que é extraída do trabalhador brasileiro, precisa remunerar duas burguesias. A burguesia estrangeira, que fica com o osso e o filé mignon. A burguesia nacional, que fica com uma parte muito menor, mas ainda substancial, desse processo. Para isso, então, precisa super explorar o trabalhador. né? E isso só pode ser feito sob uma forma de dominação bem... É, dura, né? bem autocrática que é o que a burguesia faz no Brasil, ela é incapaz de realizar a democracia ela só não, não só não faz uma revolução democrático burguesa né? integracionista de todos os grupos sociais como ela também é incapaz de dominar com a forma mais é, digamos civilizada né? ou mais tranquila de de convívio, que é a democracia. Ela só pode dominar de forma autocrática, de uma forma autocrática, institucionalizada, quando há uma certa tranquilidade, quando a luta de classes está mais calma, ou de forma autocrática, abertamente, bonapartista, quando a luta de classes está mais desenvolvida. Então essa burguesia não tem nenhum caráter democrático, não tem nenhuma condição de governar democraticamente. Inclusive porque se ela fosse dominar democraticamente, se ela fosse integrar os interesses do do povo e dos trabalhadores em particular no seu processo de dominação, é, ela teria de levar em conta os interesses destes. E qual é o primeiro interesse do povo romper com a superexploração do trabalho né e isso implicaria inclusive inclusive não primeiro de tudo né a o rom- o rompimento da subordinação, bem como, né, no mesmo passo, a reestruturação da produção interna no Brasil para o atendimento das necessidades da é, população em geral e dos trabalhadores em particular. Então, este é outro caráter, é outro outra característica da via prussiana, né, o fato, desculpem, errei aqui, da via colonial, o fato de, a nossa burguesia ser antidemocrática, como a burguesia alemã também era, só que lá ela era, a burguesia alemã é autônoma e a nossa nunca foi. né Uh, e aí, eu, eu, durante o processo de industrialização, a, a, não cumprindo o seu papel histórico, quem vai assumir para si esse trabalho vai ser o Estado, né? uh, ali no, no, no período uh, Vargas e durante a ditadura militar, com aqueles grandes empreendimentos que a ditadura faz Brasil afora, deslocando inclusive ambos Amplos contingentes populacionais do Nordeste, por exemplo, para ocupar o Norte, né? Uma terra sem homens para homens sem terra, né? Aqueles, as grandes usinas, as grandes é, estradas. É, as grandes siderúrgicas, todo esse processo de intensa é, é, industrialização ali, mais de base que foi feito pelo Estado porque a nossa burguesia não conseguiu dar conta disso. Ah, voltando à questão da, da superexploração, né, nós temos então que as massas e os trabalhadores em particular no Brasil, eles são excluídos tanto do mundo político, né, porque vivem debaixo do tacão, né, seja a autocracia institucionalizada, seja o bonapartismo aberto, né, que vão se alternando no no país durante toda a sua história. Não tem lugar para o trabalhador ser livre, democrático, etc. Isso tudo que nós estamos falando está valendo até... O, o início da globalização fique claro, né? Uh, deixa me ver se eu deixei de falar algo importante, né? Então, o Chazin diz que a burguesia, a, o capitalismo brasileiro é um capital atrófico, porque ele é incompleto e incompletável. Não se trata de achar que a gente vai, como pensou a esquerda durante certo momento, da sua história, que a gente vai conseguir dar conta de chegar ao mesmo estágio dos outros países, que a gente vai completar a nossa formação burguesa e vai ter uma semelhança com os países é, desenvolvidos, aqui não nós, nós não estamos apenas numa etapa anterior, não se trata apenas de uma questão de atraso, se trata de uma questão de forma de ser. Então, por isso que ele diz que é um capital atrófico, atrofiado, né? Porque atrofiado, porque ele é torto, ele nunca vai se completar, ele ali está faltando uns pedacinhos dele para que ele chegue a ser um capitalismo orgânico como o clássico. Eu acho que peguei aqui os elementos centrais, né? faltaria apenas falar um pouquinho do fim da via colonial, mas eu não sei se vocês nisso têm outras perguntas.
1: Eu queria comentar, antes da gente ir para a próxima parte, sobre essa questão da impossibilidade de um país de via colonial completar os, entre aspas, estágios de desenvolvimento do capitalismo para poder alcançar o nível dos países centrais. Eu queria acrescentar uma questão que a gente levantou no episódio com o Tiago Canetieri, sobre a condição periférica. Com os vários pensadores que o Tiago dialoga na obra dele, ele chama a atenção para a problemática da ideia do desenvolvimento infinito do capitalismo. A ideia original do desenvolvimentismo era de que o desenvolvimento irradiava, entre aspas, do centro para a periferia do capital. Hoje, com os estudos sobre a teoria da crise de Marx, a gente compreende que o desenvolvimento mundializado do capital é impossível por limites internos e estruturais do próprio capitalismo. Não só um limite ligado ao que Marx chama de tendência da queda da taxa de lucro, mas limites materiais mesmo, limites da natureza e da própria capacidade de trabalho humano. E, num outro episódio, esse já com o Nuno Machado, a gente também levantou essa questão da, entre aspas, primeira teoria da crise de Marx, onde ele fala da queda da massa de valor pela redução do emprego de trabalho humano na produção de capital. Essa, entre aspas, primeira teoria da crise de Marx, que ele desenvolve nos Grundrisse e nos manuscritos de 1861 a 63 é a que consegue descrever o limite interno e absoluto do capital. Eu quis trazer esses pontos aqui porque eu penso que a forma histórica de desenvolvimento desigual e combinado do capital, que a gente observa na desigualdade entre o desenvolvimento entre metrópole e colônia, entre centro e periferia, é o que melhor demonstra isso. O que o Tiago traz é que, nesse momento de crise estrutural do capital, O que a gente tem como horizonte não é uma generalização do desenvolvimento, mas uma generalização da condição periférica, que essa condição é que está cercando o centro do capitalismo e não o contrário. E a condição miserável da periferia está alcançando o centro do capitalismo mas eu acho que eu já falei demais, então vou passar a palavra para o Ian. Então, professora, para continuar com a nossa
0: entrevista, eu queria, assim, fazer uma pergunta mais direcionada ao momento atual, que é o seguinte, como o estudo da via colonial de objetivação do capitalismo brasileiro pode nos ajudar a entender todo esse processo que culminou na ascensão do bolsonarismo como a consagração dessa tendência mais reacionária que existe na política brasileira desde o fim da ditadura militar. aí eu queria que a senhora respondesse essa pergunta sobre esse momento em que a gente vive.
2: Certo. É, nós temos uma peculiaridade aqui no pensamento de é né? porque quando ele está é, escrevendo já no início dos anos 90, ele diz o seguinte, olha, toda a tematização sobre a via colonial, agora está num, num outro momento, né? a gente não pode mais dizer que nós estejamos ainda numa via colonial de objetivação do capitalismo desde o momento em que a industrialização se pôs, né? Para entender a industrialização não, desculpem, a gro- globalização se pôs. Para entender isso, é importante a gente dizer, né, que Chazin em vários momentos é, desses 30 anos, né, o mais que ele a, 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 acompanhou aí a história brasileira, analisando detalhadamente diversos momentos históricos, nos editoriais que ele, que ele escrevia para as revistas, né? Na, nas, nas é, notas de coordenação, etc., ele falava muito da necessidade da ruptura com a via colonial. O que isso significa? Segundo o Chazin, para a gente romper com o que ele chamava de miséria da via colonial, esse conjunto de mazelas que perfazem a existência do Brasil... Seria necessário, como eu mencionei agora há pouco um duplo movimento a reestruturação da produção interna da estrutura produtiva de maneira a atender às necessidades da população e remunerar adequadamente os seus trabalhadores e num mesmo passo no mesmo processo a quebra da subordinação né? o fim da subordinação ao capital estrangeiro nenhum momento ele fala de uma imediata revolução socialista porque isso não se dava essa possibilidade não existia no Brasil naquele momento, mas era dentro do próprio capitalismo, ainda no mesmo modo de produção, é, é, promover uma reestruturação, uma readequação da estrutura produtiva e das relações internacionais, né, para que o Brasil se é, pusesse num outro patamar, porque durante toda a sua história, o que houve foi a modernização de alguns setores, é com a reiteração do mesmo, né? com a manutenção das mesmas características essenciais. Então, seria necessário romper com a via colonial, e esta tarefa só poderia ser feita pelos trabalhadores, né? porque ela não era do interesse da burguesia. Ocorre que, por uma série de questões, não dá aqui para entrar no nível de detalhe que ele Analisa, mas as próprias esquerdas, né, já também atingidas, né, como a burguesia foi atingida pelos processos de objetivação do capitalismo e se tornou uma burguesia frágil, né, medrosa apavorada né, de revoluções, uma burguesia que se refugia atrás do Estado, etc também os trabalhadores apresentaram na sua própria história limitações decorrentes desta forma de ser do capital e a sua representação teórico-ideológica-política que são as esquerdas, também deixaram de estar ali ao nível necessário né, para o entendimento da realidade brasileira em vários momentos. E por isso, então, não se chegou a efetivar em nenhum momento, em nenhuma das oportunidades históricas que nós tivemos, esta ruptura com a via colonial, né? muito por conta da politicização desses processos, ou seja, é, da, lev, do, do ato de levar os grandes debates nacionais para o campo político, né, E às vezes até restritamente político institucional e deixar as questões econômicas que são as centrais, que são aquelas que poderiam trazer modificações substanciais no Brasil de fora do debate, né? protegidas desde sempre a qualquer questionamento como uma área técnica, que como área só para os entendidos, e, ou algo para se fazer depois que a gente conquistasse a democracia institucional. Com isso, não tivemos o rompimento com a via colonial nos diversos momentos em que isso foi possível. E aí nós temos uma mudança fenomenal de patamar, que é a globalização, é a superação do capital monopolista pelo capital globalizado, então é uma outra etapa do processo do capital, né, de, de, de reprodução do capital, em que é, a gente tem que reanalisar tudo, mudou tudo, né? Não estamos mais falando da velha fórmula imperialista, etc., mas de uma nova forma de ser do capital, né? O capital agora se põe, é, 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 ele diz que a globalização é uma metamorfose sistêmica, completa, absoluta, que modifica, inclusive, os graus de subordinação, as formas de subordinação, né? Os fenômenos começam a ser é, mais disseminados, né? não tem mais como a gente separar totalmente isso que que você mencionou aí, né? A periferia chegando ao centro, o centro chegando na periferia, o que não quer dizer, evidentemente, que teremos superado o desenvolvimento desigual e combinado, porque aí só com a superação do próprio capitalismo. né? Então, continua tendo subordinação, mas em outros patamares. né? Inclusive, patamares muito maiores de de contradições, de problemas, né? De, de, de efeitos negativos, mas em uma situação diferente daquela que havia antes durante o período do capital monopolista, que foi o período anterior à globalização. E aí ela vem, então, de fora e traz toda uma modificação também internamente ao Brasil. Não uma modificação de ruptura com a via colonial e de colocação... Em um novo patamar, mas de finalização, né? Finalização de um processo que era nacional, que se dava internamente às fronteiras nacionais. É, a partir do fenômeno da globalização, primeiro, né? O que o, o período da industrialização propriamente dita, ou seja, do em processo, se finaliza. Estamos ali já num, num Brasil, num outro patamar. É, de, de industrial, né? Uma oitava economia do mundo, super é, diversificado, super forte, com todas as mazelas mantidas, a, a desigualdade, etc., etc., né? Mas inseridos ali na lógica do mercado global, uh, que é, é, se põe para nós agora numa outra forma em que não dá mais para a gente resolver os problemas dentro das fronteiras nacionais. Agora, todas as grandes questões se dão em nível mundial, internacional, e é nesse nível que elas têm que ser é, debatidas, embora evidentemente o Estado não vá assumir, né se mostra uma perda de importância do Estado. Você citou aí, por exemplo, a questão ambiental e nela fica evidente né uma fumaça, uma falta de água, uma um, mudança climática, não respeita fronteiras, né? Então, só para pegar um exemplo muito muito superficial aqui, muito imediatista, desta questão de como estamos num outro momento histórico e temos de enfrentar os problemas de outra maneira. Para deixar bastante claro, então, o Chazin avaliava, mantinha né, como correta todas as reflexões que ele fez sobre a Via Colonial durante esse período, ela era extremamente válida, that <laughs> e nos anos 90 o processo de via ou seja, de caminho né, a processualidade da industrialização se completou, mantidas todas as mazelas toda a miséria brasileira que não foi rompida, não foi questionada, não foi posta em outro nível, só que agora numa situação que não é mais a do capital monopolista e sim a do capital globalizado como não foram rompidas as mazelas né, nós mantivemos tivemos o conservadorismo, a exclusão, né, os preconceitos, tudo isso foi mantido. Eu vou pegar como exemplo aqui a transição da última autocracia institucionalizada, desculpa, a autocracia bonapartista para a autocracia institucionalizada. né? Lá nos anos 80 nós tivemos a saída da ditadura para uma que poderia só com muita, muita, muitas aspas ser chamada de democracia. Chazin disse que foi um processo de autorreforma do regime bonapartista. Ele mesmo orientou todos os processos, o fez em segurança, né, de forma lenta, gradual, segura, e sem que houvesse, por exemplo, a responsabilização. o julgamento né, e a punição daqueles que foram responsáveis, por exemplo, pela tortura e pelos crimes do Estado. A a própria Constituição brasileira tem diversos problemas, entre eles o famigerado artigo 142, que possibilita ainda né, aos militares acharem que são poder moderador, não é isso que está lá, mas a forma como foi redigida, que foi a forma da conciliação, Acaba deixando essa margem, né? É, outras questões, como o fato de ela ceder direitos e deixar para a, uma legislação ordinária a regulamentação e a efetivação desses direitos, é um velho truque para deixar a, as coisas no limbo nunca serem efetivadas. Então, e antes de tudo, a não ruptura com a superexploração do trabalho, se manteve exatamente a mesma estrutura anterior, a mesma estrutura produtiva, baseada no arrocho salarial. Então, não tivemos um acerto de contas com o nosso passado, não mudamos, né? não derrotamos a ditadura e passamos a criar algo novo, mas transitamos de forma lerda, longa e limitada, como diz o Chazin, para um outro processo que manteve o essencial do que era o processo anterior. Ora, estamos hoje pagando esse alto preço, né, de não termos feito o nosso acerto de contas, de não termos punido, de não termos julgado, de não termos sido radicais, mas de termos mais uma vez efetivado transições pelo alto, excluindo processos de superação que eram necessários. Aqueles mesmos indivíduos que estiveram lá durante toda a ditadura se mantiveram no período da chamada redemocratização, que não pode ser chamada assim, primeiro porque não foi... É, não, não instituiu uma democracia de fato e segundo porque não podia ser redemocratização porque democratização não tinha vindo, havido antes, né? então um termo duplamente equivocado. Mas enfim, os mesmos personagens históricos permaneceram durante esse processo, aqueles que tinham sido agentes do poder durante a ditadura permaneceram depois, seguros, né? os militares mantiveram sua força, as, políticas, as polícias militares não foram reformadas, Então temos uma série de elementos históricos que foram mantidos e estamos hoje pagando o preço por isso, né? A gente passou durante os períodos, o período dos governos petistas, na verdade desde o período do governo Fernando Henrique Cardoso, por uma série de modificações que nos fez acreditar que tínhamos atingido um outro patamar civilizatório que finalmente estávamos conseguindo muito devagar muito lentamente muito limitadamente, mas integrar setores da população é, em termos econômicos, em termos de, 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 de povos originários. E uh, isso foi feito sem atentar em nenhum momento contra os interesses estabelecidos e na primeira crise importante que aparece, nós perdemos tudo. Então, acho que a chegada do bolsonarismo nos ensina, antes de tudo, da necessidade de como, assim, mesmo tendo se fechado um ciclo, ainda temos os elementos postos aí da via colonial, marcando a forma de ser do Brasil, limitando as nossas possibilidades e mostrando que, sem ter solucionado isso, a gente não consegue ser, não consegue ter um projeto de nação, de fato, né? um projeto de país, um projeto de sociedade. Só que agora ficou ainda mais complicada essa ruptura, porque dentro das fronteiras nacionais a gente não consegue mais solucionar, teria de ser uma articulação muito maior, muito mais ampla e se a gente não conseguiu dar conta dela internamente mais complexo ainda é dar conta dela numa situação global, né? então é é bastante complexo. Evidentemente, Chazin, até o fim da vida, bateu na tecla da possibilidade da revolução social, acreditou nisso e, inclusive, marcava este ponto, né? não pautas específicas, como se faz hoje, como o centro do que é ser esquerda. Para ele, ser de esquerda é ainda apostar, né, acreditar e agir em direção a uma revolução social. Até o fim da vida, ele foi um um ardoroso militante, né, se, se é que a gente pode usar esse termo, nessa direção mas nem por isso ele deixava de ter essa visão que em muitos momentos é, tinha um pessimismo imediato, né? era um pessimismo cauteloso, digamos assim, em relação ao momento imediato. Ele não viu a ascensão do bolsonarismo, ele não viu nem a ascensão do petismo, né? mas acredito que Chazin ainda é fundamental em tudo isso que ele traz para a gente compreender o mundo de hoje. Só que a tarefa de compreender o mundo de hoje é nossa, né? nós temos Chazin como um parâmetro inescapável, do mesmo jeito que temos em Marx um pensamento seminal mas cabe a nós a tarefa de entender o mundo de hoje, porque o Chazin morreu já faz vinte e tantos anos.
0: Bom, meus caros ouvintes, estamos chegando a mais um final de episódio do Ontocast, e de considerações finais, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a professora Vânia Noeli por mais uma vez aceitar o nosso convite para falar sobre um tema tão caro a gente, né, que é sobre José Chazin e também sobre como se formou o capitalismo brasileiro e esse episódio será de suma importância, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes, como forma de entender não só como se originou o capitalismo brasileiro, porque o capitalismo brasileiro se apresenta de forma dependente com relação ao capitalismo dos países do centro, como Europa e Estados Unidos, como também irá nos ajudar a compreender nosso próprio momento Atual, marcado profundamente pela ascensão de movimentos que se assemelham ao fascismo e ao bonapartismo. Só ressaltando que adorei participar do episódio
1: com a professora Banha e também ao lado do meu queridíssimo colega Gabriel. Eu quero também agradecer à professora Vânia por aceitar o nosso convite. Eu já estava com saudade de conversar com ela. É sempre muito interessante conversar com a Vânia e esse tema me interessa muito porque está relacionado à minha pesquisa. A Via Colonial tem relação direta com o meu tema de pesquisa, então sempre que a gente traz pessoas aqui que pesquisam sobre esse período, acrescenta demais aos meus estudos. Então, Vânia, pode ficar à vontade para fazer as considerações finais.
2: Olha, eu falei bastante já, né? Então só Vou agora realmente me despedir Mas agradecendo primeiramente Pelo convite mais uma vez né? Terceiro convite Vou pedir música mesmo é, Agradeço bastante, estou muito honrada De estar aqui é, Vejo, acompanho as entrevistas de vocês são pessoas extremamente gabaritadas, então para mim é uma honra estar aqui e é um prazer conversar com vocês dois, sempre com suas perguntas instigantes. Espero voltar ainda outra vez, vamos inventar um tema para eu poder voltar, e espero que os ouvintes achem interessante a nossa conversa, porque para mim, pelo menos, foi bastante prazerosa. Um abraço, gente. abraço, professora.
1: E é isso, meus caros
0: ouvintes. Chegamos a mais um final de um episódio do AutoCast. Agradeço pela sua presença e espero que vocês tenham gostado do episódio e que esse episódio também seja de grande valia, de grande importância, tanto para os seus estudos quanto para a sua militância política. Então, até o próximo episódio, até o próximo Ontocast.